0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。亲爱的听众朋友们，欢迎来到新一期足球咖啡馆。2020年就要结束了，提前祝大家新年快乐，同时加上一句圣诞快乐。节目录制前呢，冯老师还特意提醒我说，我们这个节目也有海外听众，因此呢，祝大家圣诞和新年快乐。今天对我来说呀、啊、是双重的感动，因为录节目之前，我刚看完我自己的爱豆的直播，堪称完美啊！他唱了很多我们喜欢听的，也聊了许多，回忆了很多。我们因为还没看到他的专场，所以非常的想念。所以今天的两个小时对我来说是可以回味很久的。另外呢，就是冯老师和我的这个足球咖啡馆，今天也要聊很多关于足球的这一年里的感人的事情。本期和下期节目也是我们足球咖啡馆的年终特辑，我们带着大家一起来回顾回顾2020年世界足坛值得我们记住的人和事儿。冯老师还给这期专辑起了一个很感性的名字，叫做《足球，它依然如此感人》
1: 。是的 ，2020 年是一个充满不确定性的年份，呃，有很多人呢管这一年也叫做乌卡年代。嗯、好像“乌卡”这个词儿是来自于 V U C A、嗯、这四个代表不确定、不稳定等等，总之跟这些有关的词儿的拼在一块儿，叫做“乌卡之年”嗯
0: 。没错
1: ，在做这一期节目之前呢，我看到也有很多人在谈论说， 2020年足球也变成了一个我们不太认识的样
0: 子。嗯、
1: 甚至有人起了“数码足球”这样一个概念。是啊，因为在这一年里边。大家都是通过数字化的信号的转播来看球、嗯，
0: 没错，没有
1: 什么现场球迷的声音。嗯，因为疫情的原因，很多比赛都空场进行。
0: 对呀、啊，很遗憾。往
1: 日里面我们熟悉的在体育场外，球迷们聚集呐喊，比赛的九十分钟之内，球迷的这种助威，比赛之后大家到酒吧里面一起去欢呼，一起去拥抱，这些场面在2020年都没有了。这些真是久违了。对，大家也都说。哎呀，我们只能通过数字化的转播来看到足球了。嗯、呃，也有人说说这一年为什么叫做数码足球之年呢？是因为很多厂商的判法以前都是用肉眼就能够鉴定，嗯，但今年呢，因为 VR 进一步的普及，嗯，所以。比赛经常被中断，裁判要到场边去看有争议判罚的这个镜头的回放。嗯，啊、呃、，VAR 这也是一个非常有争议性的话题。是、啊，有人觉得它是带来了比赛的公平性。嗯，有人觉得足球比赛的魅力就在于这些误判、嗯、这些不确定性。嗯、呃，就在于人当场在那一时刻的判罚。但是现在变成禁区之内，哪怕手指尖碰到皮球，这都是点球。嗯，越位，一个体毛级的越位都被。看作是人为，所以大家也觉得说，二零二零年其他的事情在变，好像足球也变得不太一样了。是的，呃，其实我不这么认为，我觉得在这一年里，足球和之前的每一年一样，依然带给了我们很多的感动，嗯、所以才有了“足球它依然如此感人”这样一个标题。嗯，在2020年里，足球作为世界第一运动，它一如既往地牵动着几十亿人的内心。嗯，在这一年里边，足球带来。给带给了我们很多情感上的变化和寄托啊，比如说，呃，有信念、嗯、有希望，嗯，给我们带来了力量，带来了温暖，嗯、带来了很多的惊喜、嗯、牵挂、寄托。当然也有遗憾、悲伤的时刻，也有怀念。甚至足球也会给我们带来很多的气氛。嗯，比如说自己的主队输了球，比如说遭到了误判，有很多不公平的判
2: 罚
0: ，一声叹息。
1: 但是即使是在这样感觉到失望、感觉到气愤的时候，你也会觉得说、嗯，哦，足球原来它这么真实，这么丰富。嗯，所以在2020年快要结束的时候，我依然想到的是克洛普说到的那句话，说的什么？他说，足球依然是诸多不重要的事情当中最重要的。一个事儿是的，嗯， 2 0 2 0年本来应该是一个足球大年、嗯，因为这一年有欧洲杯，对呀，这一年的欧洲杯应该在2020年的夏天发生，嗯、而且这一年的欧洲杯还挺特殊，嗯、它不是在某一个或某两个国家来举办、嗯，而是整个大欧洲在十几个不同的城市举办的这一届欧洲杯。嗯，但是后来的情况大家都知道了，因为疫情的原因，是的。2020年的欧洲杯被推迟到2021年了、嗯，而且在过去的这一年里，整个3月到6月，全球疫情最严重的时候，基本上没有什么足球比赛。没错，所以足球大年就变成了一个足球小年。嗯、实际上我们在谈论足球的时候、呃，我们总会怀念一些年份。说到1986年。大家总会想到马拉多纳，是的，那届墨西哥世界是代表性的。说到1994年，大家会想到的是罗伯特巴乔在罚失点球之后，伫、嗯、立在点球点的那个悲伤的背景。说到2 0二零二年，大家会想到中国队打进了世界杯，是的，塞内加尔创造了黑马的奇迹。嗯、说到了2014年啊，我们会想到德国是如何在巴西啊他们自己的土地上羞辱了桑巴军团。所以说这期节目的时候，我也是想说，将来大家有一天在回忆2020年的时候，嗯，我们会想到什么？有哪些关于2020的足球记忆会印刻在我们的记忆当中？嗯，所以这是我想到的这期节目的主题，叫做足球，它依然如此感人感、啊。对，林子，我先问你个问题啊，咱们足球咖啡馆。也是在2020年诞生的，到目前为止说了五十多期的节目。是的，这一年的世界足坛对你来说比较走心的
0: 事儿
2: 。有哪些
0: 呢？嗯，对我来说，我觉得首先是今年疫情造成了这个空场比赛，所以球迷们没办法入场看球。我记得球迷用各种办法给球队助威，而球队呢也用各种办法和球迷来互动，连接在一起。有一张图片让我觉得特别感人，那就是德甲门星在比赛结束之后，球员们向看台上的纸板人球迷致意谢场。我觉得除了这个感动的瞬间，还有一个让人看着比较心疼的图片，就我记得今年八月的。上赛季欧冠淘汰赛中，巴萨二比八不是惨败给拜仁了吗？当时梅西在球场上非常无助的背影，我看了也很心疼。然后就是快到年底的时候，球王马拉多纳离开了我们。虽然我其实……更是没有亲眼看到过马拉多纳踢球了。但跟你一起说纪念马拉多纳那期节目的时候，再加上看到我们父辈们这一代球迷对他的集体怀念，让我真的感受到了一位球员给一代甚至几代球迷们带来的力量和寄托。这么一说，我真的觉得2020年有很多值得记住的足球故事。黄老师，你准备怎么样带大家来回顾这一年的世界足坛呢？
1: 我想分成这么几个部分吧。首先带大家来说一说2020年我们应该记住的几场比赛。好啊。毕竟足球带给我们再多的情感连接，最根本的来源是足球比赛本身，是这90分钟。之后呢，我想分成几个不同的主题。啊，也就是足球在这一年里给我们带来了几个不同的情感。嗯
0: ，分分类
1: 。那来分分类，来回顾一下2020年的世界足坛。比如说像。坚守与信念、嗯，啊，梦想与奇迹，感动与温暖，嗯、遗憾与怀念，我们分成几个不同的主题词、嗯、关键词、嗯，带着大家来回顾回顾即将过去的二
0: 零二十。好啊，冯老师你太会起标题了，<笑>先来跟我们说说这一年哪些比赛值得我们记住吧
1: 。其实，在做今天节目之前，我自己也在脑海里过了一下，对呀、啊，怎么筛选呢、呃？我自己记住的是哪几场比赛？嗯，嗯我首先想跟大家说的是。呃，就在不久之前，我看到一场英超榜首大战，利物浦二比一战胜了托特纳姆热刺。那场比赛看完了以后，我觉得是2020年我看过的最完美的一场比赛。前两期的节目里边也跟大家说到了，没有一分钟是浪费的，而且是两种完全不同的足球风格，利物浦的攻势足球，再加上热刺非常经典的在穆里尼奥执教之下的防守反击。那场比赛没有。任何一个失败者啊，虽然最后的比分是利物浦二比一战胜了热刺、嗯，但是热刺在比赛的内容上打得非常的丰富。嗯、这是这一年里我自己非常享受，虽然它只是一场普通的英超联赛
0: ，看得最爽的一场
1: 十几轮的呃一场普通的比赛，但是我自己看的我心潮澎湃。之后也写了一篇文章，叫做《无与伦比的90分钟》。嗯、这场比赛。单从比赛内容，作为一个球迷来讲，我觉得没有之一，这是这一年里我看的最享受的一场比赛
0: 。你这场比赛的感受就特别像我今天刚刚看完的这场直播，两个小时没有一秒钟是浪费的，每一秒钟都是完美的，特别的享受。我到现在一边录节目，其实还在回味刚才我看完的这一场，所以特别理解你的感受。那下一场呢
1: ？是的。下一场是拜仁8比二赢巴萨的那场比赛。其实刚才你也提到了，在欧冠的四分之一决赛当中，拜仁8比二可以说是血洗巴萨。嗯，那场比赛是在今年的8月14号欧冠当中。上个赛季的欧冠其实也挺特殊的，嗯，也是因为疫情的关系，淘汰赛就没打主客场，大家都拉到葡萄牙，对吧？去打一个小的杯赛。嗯，啊，那场比赛真的让我觉得是两种足球风格的。应该说一星一衰吧、嗯。拜仁谁也没有想到，去年年底换了主教练之后，他在上个赛季能够夺得三冠王，而且拜仁打出来的那种，从对手的禁区那就开始高位紧逼，对啊，打出的那种高节奏啊，非常快速、高强度的足球我觉得是今年一道亮丽的风景线。巴萨大家都知道，梅西和巴萨这几年一直在走下坡路。呃，巴萨前几年实际上梅西的身边是有一个团队，是啊。但是这几年呢，随着内马尔的离开，啊、呃，包括随着今年的夏天苏亚雷斯的租借转会加盟到马竞，梅西越来越势单力薄。呃，今天我们也说了一期节目，讲到梅西与巴萨的未来。当然，最后的结果是梅西留在了巴萨，是的。但是可以看到，梅西带着的巴萨就像一个前进的战车一样。但是在这个路上踉踉跄跄，嗯，那场拜仁8比二战胜巴萨的比赛，也让我看到了，就是刚才我们说到了两种足球风格，就以巴萨为代表的一种传控风格，实际上是啊在、嗯、走下坡路，而以拜仁为代表的这种闪击战，嗯啊、嗯、登上了新的高峰。是的，对，嗯
0: ，再跟我们说一场呢？
1: 除了这场比赛以外，我还想说。嗯欧冠的另外一场比赛，哪个呢？呃，这是在今年的三月十一号。嗯，啊，又有利物浦啊，利物浦主场、嗯、安菲尔德，二比三输给了马德里竞技。
0: 疫情刚开始的时候
1: ，对疫情那个时候，大家还能够在现场看球。那场比赛之所以让我觉得特别印象深刻，也是因为它是全球疫情那、呃、开始在欧洲在全球蔓延之前。嗯呃，最后一场，我印象当中有球迷啊在现场观战的大战、哦还能嗯，那场比赛，大家都觉得利物浦作为之前一个赛季的欧冠的冠军能够翻盘，因为他们在第一回合里0比一落后马竞
2: 了
1: 。嗯，但是在、M. 安菲尔德，这个剧本呢是按照利物浦想象的，呃，发展。嗯，利物浦确实领先了，嗯，而且把大比分扳回来以后，进入到了加时赛。嗯，加时赛利物浦。先进了一个球，是菲尔米诺进的。但是正当安菲尔德球迷们准备欢呼的时候，马竞当中的一位球员叫做马克思略伦特，嗯、让安菲尔德几万名观众全场寂静。他打进了两个球、哦呃、在那场比赛当中，我看着马竞的匪帅迭戈西蒙尼，他像一个孩子，像一个球员一样，嗯呃、奔跑欢呼在。安菲尔的球场，我记得他好像还华贵嗯，嗯，这一般都是球员进球以后的庆祝动作，
0: 太开心了，
1: <笑>穿着西装华贵，这是什么场？
0: 对、啊。但是
1: 没有想到的是，嗯，在那样的场面之后，我们已经有七八个月没有看到啊座、呃、无虚席的体育场了、嗯，所以那场比赛给我印象还挺深刻的。另外， 2 0 2 0年其实对中国足球来讲没有什么太多。可以值得说的地方，因为今年中超联赛也支离破碎，嗯、对呀、啊，国家队也没有什么特别重要的比赛。嗯，但是今年的一月五号，嗯，西班牙人队和二比二战平巴萨的那场加泰罗尼亚德比当中，中国球员吴磊打入了绝平的进球、嗯。那场比赛我在现场、嗯，我觉得这是这一年里对中国足球最有意义的一个瞬间，嗯、一个中国的球员能够在西甲。关键战当中，嗯，打入最后的关键进球，嗯，全场的四万多名西班牙人队的球迷啊，一起高喊吴磊的名字。那一刻，呃，到现在我还就仿佛回荡在耳边一样。嗯、这是对中国足球非常重要的一个时刻。是的
0: ，还有这一
1: 年国家队层面没有太多重要的比赛，嗯、也是因为疫情的关系啊，欧洲杯这些大赛都被取消。啊、呃，中国队参加的这个2022年世界杯预选赛，很多比赛也推迟到了2021年。嗯，但是在国家队层面，我们要记住一场比赛哪个，就是今年的11月17号，德国队0比六输给了西班牙队。哎呀
0: ，太惨了！你想，
1: 德国队是前几年一直都是惨案的制造者，对呀、啊，就是、获胜的那一方
0: ，这自己被，但是没
1: 有人想到他们在欧国联的一场比赛当中。零比六，当然这场比赛两队都有一些球员没有能够上场，也是因为新冠疫情的影响。嗯嗯、西班牙队中也上了很多年轻的小将
2: 。嗯
0: 、
1: 但是零比六输给西班牙队啊，
0: 还挺耻辱的。我、
1: 这、也、个、没有想到，<笑>对德国来讲挺耻辱的。对,对、啊，而且也传出了他们当了十几年的功勋教练勒夫要下课的
2: 这些传闻、嗯。当然最后他
1: 没有下课，哦、德国足协还是力挺他，嗯、让他继续在欧洲杯。嗯，所以刚才说到的这几场比赛，我觉得是当我们在回忆二零二零这样一个没有大赛的年份的时候，嗯，啊、呃，我首先会想到的几场比
0: 赛吧。嗯，哎，插一句别的啊，像你看球跟我们看演出一样，你最后说到有的时候会有一些传闻，谁要下课啦，哪个球员要换到哪了，但是总是传闻先出来，可能最后证实不是这、啊、样。像我们看演出也是有同感，有的时候小道消息出来的，听到消息之后都觉得是真的，最后发现哎不是这样，这个经历感受还。挺一样的
1: ，对，所以我有的时候其实更希望把精力关注在这个九十分钟的足球比赛，嗯，因为传闻、转会，包括天很天咱、啊、们挺到梅西和巴萨之间的这个纠纷，实际上你会发现今天是一个情况，明天可能是另外一个情
0: 况
2: ，对，你
1: 还不如就等着说最后的情况是什么样子，然后作为球迷，
0: 现场才是最值得关注的
1: ，把我们的精力放在九十分钟的比赛当中，是的，和球员、球队的故事上
0: 。没错，就是这样的。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。而且我觉得这几场真是既有大比分带来的精彩啊，或者是意想不到的。场面也有很多完美的场面，还有很多国家层面上的意义，比如像吴磊啊，对中国球队的意义。那说完这些比赛，我们刚刚说的年终总结，你想按关键词来说，那你这些关键词都跟足球带给我们的情感有关。是，那第一个你想说什么呢？第
1: 一个，咱们先说坚守与信念吧，嗯啊、因为这一年里边。嗯，光是我们足球咖啡馆的节目就经常出现这样的标题和内容。
2: 是的，等
1: 了多少多少年，终于怎么样了？嗯，因为足球和球迷之间的连接，实际上它就像宗教一样，就是一个信念。嗯，比如说我支持一支球队，我就相信它。是的，它总有一天终于能够升级，能够夺冠，能够实现那么多年来一直想实现的成就、嗯。比如说在这一年里，利物浦时隔三十年获得了。英格兰顶级联赛的冠军，对呀，他们上一次夺冠是1990
2: 年，嗯、那个
1: 时候，两德刚刚统一的年份啊，那个1990年、嗯，冷战刚刚结束，嗯，呃，很多我们的听众们还没有出生
2: ，是的。但利
1: 物浦在过去的三十年里夺得了两次欧冠的冠军、嗯，但是他们最想夺得的冠军是英格兰本土联赛的冠军，嗯、在这一年，在克洛普的带领下，终于。实现了这个冠军，但是最遗憾的是，呃，很多的球迷没有办法跟球队一块庆祝，甚至没有办法现场见证、嗯，因为一般夺了奖杯以后，球队会在一个大巴上，呃，绕着城市来游行，啊、呃，展示奖杯，嗯、那样的场面很感人，但是今年没有。但是30年重夺顶级联赛冠军，对利物浦来讲太重要了
0: ，这个结果已经非常好了、啊
1: ，嗯，很有意义。另外这一年里边，利兹联这个青年禁卫军，隔了16年以后，终于回到了英超的赛场。在这16年里边，他们经历了俱乐部的濒临破产，把自己的球场埃兰路球场给卖了出去，最后又买了回来，经历了十几任的主帅，<笑>呃，四五任老板，终于在今年回到了英超赛场。嗯，而且利兹联回到英超以后。呃，上个周末的一场球，英超的红白玫瑰大战，不知道大家看了没有？曼联6比二战胜了利兹联，这一对死敌之间的比赛。但是利兹联这个赛季给大家带来很多的惊喜，他的每一场比赛，你甭管他是输是平还是赢，但是他的这种风格非常的具有观赏性。嗯
0: ，都很。另外
1: ，对，在这一年里，我们节目里边还说过，苏格兰这可是足球大国，对吧？虽然苏格兰不是一个国家，是啊、但是它是一个。单独的球队，苏格兰和英格兰一直是、呃、敌啊世敌呀，这个死敌，一个世纪甚至穿越了呃一百多年的国家队层面的死敌。嗯嗯、呃，英格兰的足球一直是红红火火，但是苏格兰沉寂了二十年、嗯、都没有能够登上世界大赛的舞台
0: 。对，终于啊，二十二年之后
1: ，终于回到了世界大赛，明年的欧洲杯的舞台。嗯，在这一年里边。那我觉得还有一个人，咱们得说一说，就是莱万多夫斯基。嗯啊，因为他在这一年里边进了非常多的球，
2: 嗯
1: 啊，让自己成为了世界足坛现在最强的九号，名副其实。拜仁今年的三冠王，德国杯、德甲联赛，嗯，欧冠19到二零赛季的冠军，嗯最大的功臣实际上就是莱万多夫斯基。啊、呃，之前的节目里面跟大家讲过，世界足坛最有名的一个奖项叫做金球奖，嗯，在。2020年被取消了、嗯，因为疫情的原因嘛、啊，所以很多大赛都被取消，没有办法评出来谁是最佳球员，嗯嗯、但是这个金球奖，很多人也在猜想说，如果他没有被取消的话，嗯、可能得奖者就是莱万多夫斯基，是的，他也是现在世界上应该说是摧城拔寨能力最强的前锋吧、嗯，所以经过了很多年，其实很多人都在说莱万。往往在大赛当中表现不如在那些普通的比赛当中，就是关键时刻他的制胜能力没有像梅西,西、C 罗这些获得过无数金球奖的超级巨星们那么强。但是在这一年里，莱万证明了自己是最强的九号
0: 。是的，另外
1: 在这一年里边，我觉得还有一支球队，之前节目里边我们也简单提过，非常值得称颂，英超的南普敦队、嗯。嗯他们在19年年底的时候， 0比九耻辱性的输给了莱斯特城队惨败。嗯，大部分的球队在惨败之后都沉沦，但是他们在惨败之后、嗯、这一年里边，反而比之前的年份里表现得更好。嗯，也让我们看到了说，只要一支球队他的信念在，甭管他经历了什么，嗯，他总能够反弹、嗯
2: 。是的。
1: 呃，当然，并不是所有的球队都像南安普敦一样能够反弹。嗯，比如说今年我看了一个纪录片，叫做《s a a n d r l 桑德兰》，T O I D， i 叫做桑德兰矢志不渝、嗯。桑德兰是英格兰东北部的一个城市。嗯，桑德兰俱乐部也是非常有历史的一个足球俱乐部。
2: 嗯
1: ，哎、啊、这个纪录片看得我非常的心酸。嗯、呃，这支球队从英超降到了第二级别联赛，再降到了第三级别联赛，但是他们的球迷们始终不离不弃，跟随着。球队啊，不知道他们什么时候能够回到英超的赛场。嗯，但是这个故事真的，球迷和球队之间的这个粘性真的太感人了。是的，所以这一年刚才讲到的这些故事，真的是让我们觉得，球迷最感人的地方就在于他们有信念，他们一直坚守着这个球队。是的，啊、呃，胜也爱你，啊、呃，败也爱你
0: ，没错。呃、当
1: 然，不拼不爱你。对吧
0: ？我觉得这几个故事不光鼓舞了球迷们啊，其实也让很多即使不看球，但如果听了这些故事的人们，也能够感受到非常满满的正能量。哎，咱们赶紧来说下一组吧。黄老师，你开头说到几个关键词，我可都记着呢。下一个你该说希望和光亮了
1: 。嗯，对，这一年我觉得，虽然2020年整体大环境是比较灰暗的，嗯，世界足坛也一样，我们一会儿也会说，在这一年我们送走了几位离开球场。离开世界的球星和教练，但是这一年我觉得还是有很多啊、呃、光亮和希望的地方。嗯、比如说，拉什福德作为一个23岁的年轻的队员、嗯，我觉得他是2020年最值得称颂的球员。嗯、他不仅在赛场上表现的兢兢业业，而且打进了非常多精彩的进球，而且他的免费午餐计划帮助了应该说几十万英国的儿童啊，在疫情期间免于。没有饭吃，嗯，而且他还给英国的首相啊鲍里斯·约翰逊啊、呃、来写信，来这个倡议英国的政府说，你们不能因为不上学了就把学校的免费午餐正化计划给停掉。对呀、啊，他利用自己的作为球星的这个身份，来倡议社会力量，包括餐厅给那些英国的贫困儿童去提供。免费午餐。前几天我也看到一个报道说、嗯，怎么说？嗯，这个世界上可能有几万、百万或者千万富翁级别的球星，但是像拉什福德这样，他们用自己的影响力，利用自己的业余时间、球场外的时间，去给别人带来价值的，真的太少太少了、嗯，凤毛麟角。确实是。那篇报道里边也讲到了拉什福德小时候的故事。他说，小的时候他的妈妈。要打三份工才能养活起家里的五个孩子、嗯。有一天，他妈妈接他去从训练场回家。嗯啊、呃，因为他们每天要坐公共汽车转好几趟车、嗯，穿过了整个城市才能够从训练场回家。嗯、但是他妈妈接他的时候，嗯、呃，错过了最后一班公交车的末班车，哎、所以拉什福德和他妈妈只能在公交站那一直等着。那这个时候。曼联的俱乐部的一个官员路过，正好看到了他们母子，嗯、把他们接回了家，并且告诉他们说：“嗯、呃，只要你任何时候啊、呃、回不去家，没有车了，你都可以给曼联俱乐部打电话，我们总有人
0: 能够送你们回家。”很温暖、啊、真的是雪中送炭。
1: 其实就是这些小时候的感动的故事，
0: 嗯
1: ，让拉什福德在他成为了一个百万千万年收入的人之后，呃，愿意。帮助更多的人，他没有忘本，这个在球员当中真的很少，非常
0: 难得
1: 。另外这一年里边，我们也讲过，亚特兰大这支来自意大利北部小城贝加莫的这个球队，嗯、他们在欧冠当中进入到了八强，给疫情当中的贝加莫带来了光亮、嗯。别忘了，贝加莫这是三月欧洲疫情爆发以后受到最大影响的城市啊。是的，亚特兰大也再次印证了他们是真蓝黑。他们告诉了所有的球迷们，啊、呃，足球不光是跟钱有关、嗯，尽管这支俱乐部他们的预算在意甲甚至都排不上前十、嗯，但是他们是唯一一支打进欧冠八强的球队。是啊，另外， 2 0 2 0年给我们带来光亮的
0: 还有、看到希望
1: 的，还有一些小将们，咱们总讲到。自古英雄出少年，长江后浪推前浪。前浪这一年里边最好
0: 别趴在沙滩上。
1: <笑>对，没有趴在沙滩上。<笑>这一年，光是德甲最年轻进球球员的记录就被打破了两次。嗯，先是勒沃库森队的维尔茨，嗯、在今年应该是五六月份的时候，打破了、嗯、以17岁零3 4天打破了德甲的。尘封了15年的最年轻进球记录，嗯，之后在前两周的时候，多特蒙德队16岁多的小将穆科科，嗯，打进了一个进球、嗯，又把这项记录提升到了16岁多。那、嗯、另外，在世界足坛，我们看到了很多的小将，光是德甲，哈兰德、桑乔，呃，这些小将啊、呃，包括在五大联赛里边，我们也看到了非常多。以前都觉得二十岁出头是小将。今年会觉得十六七岁这才是小将，所以嗯，尽管这一年我们失去了很多退役的啊、呃、离开了这个世界的球星，但是我们又迎来了非常多的后浪啊、呃，我觉得这也是给世界足坛带来了很多的光亮吧。嗯、另外这一年、呃，我觉得对于亚洲足球和对于非洲足球来讲也是非常值得骄傲的一。为什么呢？啊、呃，孙兴民、马内、嗯、萨拉赫，嗯，这些。来自亚非的足球明星们，他们闪耀在欧洲的五大联赛当中、嗯，所以这些东西我觉得都给我们带来了很多的希望吧。
0: 没错，有些东西吧，虽说是微光，但是让我们看到的希望却是巨大的。我觉得足球真的是串联了世界上的许许多多啊，有公益，还有城市，还有不同的国家。咱们这一期说的时间差不多了，咱们把足球它依然如此感人这期特辑呢，留一些内容到下一期再给大家继续讲述。王、哦、老师，那咱们下一期不见不散。
1: 好，我们下一期不见不散。咱们这儿的关键词还有四五个呢，呃，下期接着说
0: 。好的。Oh.、Exactly.